0: Bonjour, je suis Jean-François Masson, directeur des achats de grains chez Greenfield et vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, il y a les fêtes, les venteurs, on se lève de bonnes et barbies, on compte pas nos heures. Christian Dion est là. Agricole, 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 agricole. agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast Agricole du Québec avec Christian Dion. Dion.
1: Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Christian Dionne pour les podcasts agricoles du Québec. Hey, je voulais parler. Le référencement, ben oui. Hey, vous pouvez aller mettre une note de 5 étoiles sur Apple et Spotify. Puis j'ai remarqué aussi que Balado Québec, puis il y a même d'autres applications où est-ce que vous pouvez aller mettre euh, des notes. Fait que, profitez-en, allez, allez donner des notes. Et puis aussi, s'il y en a qui veulent en écouter un petit peu plus, il y a le site Patreon de patreon.com agricole au pluriel à 4$ par mois. Euh, j'ai trois émissions en exclusivité là-dessus, dont Christian en équipe de 1. Dion et Couture remettent les pendules à l'heure. Ça, je avec Alexandre Couture, mon agronome, euh, puis on, on jase l'actualité pas mal agricole. Et puis aussi le team Patreon qu'on fait une fois de temps en temps avec les abonnés Patreon. Hey, euh, aujourd'hui... Je suis avec Jean-François Masson. Salut, Jean-François. Salut, Christian. Hey, ça va bien, mon homme? Ben oui, toi. Good. Ben oui, ben oui. Hey, nous autres, Jean-François, on s'est connus euh, à l'été 2022. Euh, dans le fond, euh, à la tournée des grandes cultures, euh, Jean-Philippe Boucher nous avait mis en équipe ensemble. Donc, ouais, exact, euh, ouais. C'est la première fois, dans le fond, qu'on, qu'on se parlait et qu'on, qu'on se côtoyait. Euh, Puis, en tout cas, je profite pour le dire <rire> en même temps que s'il y en a qui a eu le temps de participer à ça, souvent, c'est au mois d'août quasiment à fin août. Hein? Euh, ouais, euh,
0: c'est la semaine avant Expo Champ,
1: d'habitude. Oui, dans la semaine avant Expo Champ, euh, d'aller participer à ça. Écoute, euh, c'est super le fun. Il y a une belle camaraderie. On apprend beaucoup. Puis ça donne une petite journée de congé. Puis ce qui est le fun, c'est que vous pouvez vous promener en char, vous regardez les chiens, puis il n'y a pas votre blonde qui vous dit à côté, « T'es tout en train de regarder les <rire> champs! » Parce que vous êtes là pour ça. <rire> oui, c'est ça, c'est ça. Et puis aussi, tant qu'à y être, euh, euh, l'état des cultures euh, sur l'application de GrainWiz si vous pouvez euh, aller remplir ça à chaque semaine je pense que là c'est offert dans toutes les régions à partir de 2023 si je ne m'abuse bon, on a
0: ajouté il y a eu pas mal de régions d'acheter il y a eu le, le blé aussi là euh, ouais. les différentes formes de blé le blé d'automne le blé de printemps tout ça puis c'est sûr que maïs ça il y a comme, comme depuis les, je pense que c'est la quatrième année qu'on fait l'état des cultures
1: c'est ça puis euh, on parle un peu de l'état des cultures parce que, Jean-François, via Greenfield ethanol. où est-ce que tu travailles, vous êtes des commanditaires aussi de, de l'état des cultures et, et de la tournée aussi. Oui, oui, ouais, ouais. Parce que c'est deux affaires séparées, il faut juste… <rire> <Ouais>. <rire> um, good. Hey, écoute, Jean-François, moi j'aime ça au podcast, faire découvrir du monde, faire découvrir des personnalités dans l'agriculture, dont euh, toi tu es un, un intervenant, tu n'es pas agriculteur en tant que tel, mais tu travailles dans l'agriculture depuis depuis tout le temps. Et puis, c'est ce que, c'est ce que j'aime de faire découvrir au monde. Fait aujourd'hui, ben, c'est à ton tour. C'est toi qu'on va découvrir. Super, ça. On va commencer avec tes études. T'sais, qu'est-ce que tu as fait dans, comme étude dans, dans, au début de ta, de ta vie? Ben, si on veut. Oui,
0: oui. Ben, dans le fond, j'ai fait une technique, moi, dans ce qu'on appelait dans le temps GEA, gestion et exploitation d'entreprise agricole au cégep de, de Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. Puis, je suis allé là parce que, parce que dans le fond, ma mère, elle vient d'une, d'une ferme latière. Là. là, c'est mon oncle qui a les Il n'y a, a, a plus de vaches. Là. Il a racheté ça de, de mon grand-père. Mais j'ai quand même passé mon, mon enfance, mon adolescence, euh, sur la ferme là, qui était dans le temps mon oncle puis, puis mon grand-père. C'est qui est situé à Varennes, justement... Euh, où, a, où, où il y a présentement l'usine de, de Greenfield, là, mon, j'ai déjà travaillé ces, ces terres-là avant, là, donc c'est là que j'ai pris goût à, à l'agriculture, puis je suis allé étudier au cégep de Saint-Jean là, là-dedans.
1: Euh, on parle dans quelles années ça, que tu as commencé à étudier là? Euh,
0: j'ai commencé d'après moi 80 septembre 97, d'après moi quelque chose comme ça, 96-97. Tu es
1: plus jeune que moi un petit peu.
0: OK, <rire> ça, se peut, Parce que ça Moi, se peut.
1: j'étais allé à l'ITA Saint-Hyacinthe, j'ai commencé à l'automne 95.
0: OK, non, c'était, c'était avant ça, ouais.
1: ouais, ouais. C'est ça. Que, bah, c'était après ça, ouais. Ouais, c'était après ça. C'est ça. C'est fait ça. GEO, on avait appelé ça une autre groupe d'étudiants énergétiques et alcooliques.
0: Ah bon, ok, c'est bon.
1: <rire> ben, c'est un stage pour prendre de la bière. Hein, dans le fond, tu sais, t'es, t'es tout le temps sur ta ferme. Là, tu te retrouves à Saint-Hyacinthe. T'sais, c'est comme des torts au printemps dans un clos, là. <rire>
0: <rire> ouais, c'est ça. Puis tu es t'arrivais du secondaire, un peu plus libre au cégep, pis tout ça. Fait que, euh, ouais, ouais, Exact,
1: t'étais plus chez tes parents, là. Fait que c'est ça. C'est Comme ça. Un, une tord dans, dans, dans le clos au printemps. <rire> c'est ça. Puis euh, avec qui t'étais à l'école?
0: Oui, ben, c'est ça qu'on a discuté un peu. Je suis allé à l'école avec un de tes anciens intervenants. Là. J'ai fait euh, ben, les premières années avec, avec Patrick euh, Racine là, que tu as reçu, je pense, l'année passée sur ton, sur ton podcast. Là. Oui. Euh, je pense qu'il n'a pas tout fait. Là. Il a été faire un, euh, un DEP par, par la suite, je pense, Patrick. Là. Mais on s'est, on s'est connu là, là entre autres. Là. Fait que, ouais. euh, plein d'autres mondes, là, mais ouais, entre autres.
1: Oui, oui, oui. Ben, oui ben, <rire> Patrick Racine, euh, ouais, c'est parce que lui, il fait gros détails de tracteur à cette heure. oui. Parce que dans le fond, où est-ce qu'il reste? Ben Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça. Il est à côté de Saint-Jean-sur-Richelieu, dans le fond. Là.
0: Ouais, c'est moi, à Varennes, qui est un petit peu plus loin là, de, de Saint-Jean. Là. En tout cas, c'est une histoire de, de, de demande de cégep que j'ai faite au deuxième tour là, à Saint-Jean, puis il n'y avait plus de place à Saint-Hyacinthe. Je me suis dit, je vais aller commencer à Saint-Jean, puis je verrai après ça à la LUTA. Mais là, un coup que tu as rencontré du monde, puis que tu as commencé, puis que tu as fait deux sessions, bien, j'ai fini par, par tout faire mon cours. Là, là.
1: OK. Puis, une fois que tu as eu ton deck, tu as été à l'université après ça? Non, je suis
0: pas allé à l'université. En fait, dans le temps, ce qui arrivait, c'est que la, la, la Coop fédérée là, qu'on appelait dans le temps, il faisait des, euh, des entrevues avec euh, des finissants. Comme quand on était dans notre dernière session, ils il venaient au Cégep, là, puis on avait une feuille, puis on s'inscrivait si on était intéressé à faire des entrevues. Puis là, on allait passer des entrevues, puis si s'ils trouvait qu'on faisait l'affaire ou que ça. Qui, 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 était, qui était satisfait de l'entrevue, ben là, il, il nous référait à plusieurs à plusieurs coop locales, si on veut, comme pour des postes de, 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 de représentants, que ce soit végétal ou en production laitière, des choses comme ça. Puis ben moi, j'ai fait ça, j'étais allé faire une entrevue là, avec du monde de la coop fédérée qui était venu au cégep. Et puis, euh, après, mon, après mes études, j'ai commencé comme représentant, ça s'appelle la coop des cantons, dans le temps là, que le siège social était à, à moi, je, je, j'ai couvert plus la région de, de Windsor, euh, Brompton, Stoke, Cookshire, euh, c'est ces coins-là, là, comme j'ai, fait, euh, j'ai commencé là, à peu près trois ans. Euh, j'étais, je faisais du, du suivi au niveau végétal, mais aussi au niveau des troupeaux laitiers. OK. Oui, oui. C'est, c'est comme ça que j'ai commencé dans, dans le domaine. Ça a été ma première job, si on veut, le, ma vraie job dans le domaine agricole, là, à part les, les fois que j'ai travaillé sur des fermes et des choses comme ça. Non, non, c'est ouais, euh,
1: c'est complètement ailleurs. Là, là c'est de la rencontre de monde. T'sais, c'est si, ça. Tu sors de l'école, puis après ça, bon, ils te mettent dans un shop puis faut t'aller rencontrer des producteurs. Il faut que tu... Te dé... faut être dégourdi un peu, là, parce que c'est pas tout le monde qui euh, ont contre... ah non, c'est une certaine début, facilité d'aller rencontrer le monde, là.
0: Moi, je pense que des, là, sociales, là. j'ai tout temps eu une certaine facilité sociale. j'ai n'ai pas trop de misère à, à jaser au monde puis à, à me créer des liens puis, puis tout ça. Là. Euh... C'est sûr qu'au début, c'est un peu, c'est un peu intimidant. Là. Toi, tu arrives, tu as 20 ans, puis tu t'en vas voir un monsieur de, 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 de 53 que ça fait depuis qu'il est né, qui, qui, qui tire des vaches chez eux, puis qui, qui nourrit, puis toi, tu vas les dire comment. Des fois, tu fais que c'est. Tu te sens un peu imposteur, là, mais, <rire> mais bon, disons, on finit par s'y faire, puis je pense qu'à force de, de créer des liens et des bonnes relations avec le monde, mais ben, finissent par te faire confiance, puis... Euh, puis ça, ça passe, ça va bien. Là, en général, j'ai n'ai jamais vraiment eu de, de, de mauvaise expérience avec des, des, des clients ou du monde qui m'ont mal reçu ou quoi que ce soit. Là, je dirais que dans toutes les années que j'ai fait de la représentation, là, ça, ça a tout le temps bien été.
1: Là. Ouais, surtout que là, tu pars avec une liste de clients du du monde qui achetait déjà quoi? Fait que... Ça devrait être un peu, un peu plus facile là, d'une certaine façon.
0: Oui, euh, tu as quand même une liste de clients, mais aussi tu as le, le mandat de développer, tu as le mandat d'aller chercher des nouveaux clients. Il y, y a de la compétition, tu en voles un, tu t'en fais voler, ça, ça arrivait, puis c'était un peu... Il faut, faut aimer le côté compétitif un peu aussi. Là. J'ai tout le temps été euh, sportif et euh, tout. Là. Fait que j'aime, j'aime la compétition. Je ne pas pas cette, cette bout là non plus là, d'aller des fois euh, gagner un nouveau client ou euh, vendre plus de, 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 de sacs de semences ou d'engrais ou des affaires de même. Je carburais à ça aussi.
1: Oui, okay, ben, Avoir des, 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 des défis en avant de soi. Là.
0: C'est ça. C'est ça. C'est ça.
1: Fait que là, tu as découvert une région. Tu bord de Varennes. Tu es rendu en Estrie d'un côte. Oui.
0: Oui, pas mal, oui, oui. C'est ça, c'est ça. J'ai fait euh, à peu près trois ans, je dirais deux ans et demi, trois ans après ça, moi, il y a eu un un poste encore de représentant, même chose, laitier et végétal, qui s'était ouvert plus dans mon coin, un peu plus proche, en tout cas à Saint-Denis-Richelieu. Dans le temps, il y avait une coop à Saint-Denis-Richelieu. Maintenant, c'est tout un excès avec ce qui était Comax, puis je pense à Jessica maintenant, puis tout ça, mais... euh, fait que j'ai, j'ai appliqué là puis là j'ai fait un autre un autre 2 3 ans là c'est sûr que c'était plus une région euh, à grande culture qu'une région une région laitière il y avait le petit plan d'engrais aussi que, que je m'occupais au printemps là qui était ouvert pendant la période des, des semis euh, mais là j'étais un peu plus tu sais j'étais seul représentant dans ce cas coop des cantons on était on était une équipe là, donc c'était, c'était plus un, un one man show de ça c'est une plus petite coop là, mais j'ai j'ai aimé ça aussi ça m'a appris peut-être à à gérer un peu plus, passer mes commandes, les inventaires de semences, de, commander les engrais, puis m'occuper du film d'engrais, les employés là-bas, puis tout, ça a été, c'était une belle expérience côté, côté gestion.
1: Ok, Là, t'allais à Saint-Denis. tu travailles à Saint-Denis-sur-Richelieu, tu habites à Varennes,
0: oui, j'habitais à Reine, oui. là, tu, ouais, là, tu
1: prenais le traversier à tous les jours, il y a des petits traversiers à câble là, sur la rivière Richelieu. Oui, il
0: ouais, ouais, y a des traversiers, là, ouais, je le prenais régulièrement. L'hiver, il faisait le pont de glace aussi, sa la rivière à hauteur de Saint-Denis, mais des fois, je faisais le taux quand même par la parce que le traversier ne veut, veut pas... Euh, à trois pièces et demi, à sept pièces par jour, sept jours semaine, fois 30 jours, ça finissait par, euh, par paraître au niveau, au niveau <rire> du coût. Euh, des fois, là, le gaz était moins cher aussi, fait que faire un détour en auto, ça valait peut-être la peine. Là, fait que des fois, je passais par, je faisais le détour par la 20, je passais par Saint-Hilaire puis tout le long du chemin des Patriotes.
1: Oui, ouais, 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 je comprends. Sur que de Varennes jusqu'à l'autoroute 20, ce pas si tant pire que ça. Là.
0: Non, c'est ça, c'est ça. ouais. ouais. Fait que c'est ça, j'ai fait un autre trois ans là, puis j'ai décidé, ben, j'ai décidé, j'ai, j'ai trouvé que j'aimais mieux, ma, j'aimais mieux le côté grande culture que, que le côté laitier à, à Londres. Et puis ben là, il n'y avait pas nécessairement cette opportunité-là à Coop là-bas c'était, c'était pas assez gros pour, aille, pour, pour avoir deux représentants, un qui fait le laitier, un qui fait le végétal. Il yeah. euh, y a eu une un autre opportunité là, que, que j'ai eue de l'accompagner dans le temps euh, sémico qui était à, à, à Saint-Titard-de-la-Prairie. Euh, dans le fond, là, c'était, c'était les, les anciennes places de, de pédigrins qui sont toutes rendues dans le, dans le Gironde de Sénégry. Aujourd'hui, là, c'est plus rendu des marques de, de commerce, Semico et Pédigrain de, de, de euh, fait que Je me suis en allé là, j'ai été engagé là, et puis euh, un ou deux mois après que j'ai été embauché, on a su que le Sénégry complétait l'achat de la, de la compagnie Semico. J'ai comme été employé de, de Semico pendant un mois, un mois et demi peut-être. Là. Après ça, ben, je me suis joint à toute l'équipe de, 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 de Sinagri, puis j'ai travaillé à partir là, du centre d'engrais qu'il y avait à, à Saint-Rémy.
1: Fait que, ben moi j'ai Semico quand j'ai quitté Semico, euh, il venait de perdre l'agence Island. Vous savez, tu que racheté par Semico euh, Tabarouette, ne me souviens pas?
0: Ouais, ah. ça a été racheté par Sinagri, mais je pense que là, étant donné que, que Sinagri avait déjà euh, l'agence des câbles, je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'Allen est, est allé à... Euh, je ne suis pas sûr, c'est pas la Gros-Centre à qui décidait... Ouais, oui, la grosse centre
1: est... gros avait ramassé ça. C'est ça. OK, fait c'est ça, mais je pense fond, que
0: c'est dans fusion, là. Ouais.
1: On s'est comme... On s'est croisés chez Semico d'une certaine façon, parce que moi, j'étais farmer-dealer, je travaillais pour, ouais, ouais, ouais. pour eux autres, là. Fait que là, si tu étais à Saint-Isidore-de-la-Prairie, tu étais avec Robert Barrette.
0: Exact. Barrette ouais. Oui, ouais, j'ai travaillé pas mal avec, euh, avec Robert, mais suis tant bien, bien entendu avec Robert. Là, on était ouais, on, on travaillait pas mal ensemble dans, dans le Soya. Tu sais, c'est là qu'il y a le centre de conditionnement de, de, soya, de soya IP là, dans le fond oui. là, à cette usine-là. J'étais direct là, là. Il y avait un gros entrepôt aussi de, de une phase 3, là, pour les, pour les herbicides et tout ça. Là. Fait que, ouais, j'étais dans ce bureau-là.
1: Oui, puis c'est pas tellement loin aussi de euh, Ceresco.
0: Non, c'est pas loin de Ceresco, c'est ça, c'était vraiment pas loin de Ceresco.
1: Hein. C'est quasiment dans le même chemin, là. Oui, oui, oui. Parce que, il me semble qu'on... De là, on voyait très bien le site de Ceresco, à grosseur Ouais, Oui, oui, <rire> ouais, ouais, on le voyait, exactement, oui. Ouais, c'était c'est assez ça. gros, c'était assez gros.
0: C'est ça, c'est ça. Fait que, c'est ça, j'ai, j'ai été dans l'équipe de, de Sinegri à partir de là, pendant un autre un autre 5 6 ans là principalement là, dans le coin de, de de Saint-Rémy mais je couvrais euh, jusqu'à, pas pas tout à fait jusqu'à Saint-Jean, là, mais Saint-Jacques-le-Mineur, euh, puis après ça, les, les, les régions là, de, de Sherrington un peu. Puis là, je descendais aussi, j'avais je m'occupais dans le temps, je pense, de 4 à cinq euh, Farmer Dealer, comme tu faisais un peu aussi, là, mais pour euh, Sinagri des câbles, euh, jusqu'à jusqu'à Huntington, puis c'est ça, Saint-Isidore, puis, puis ces coins-là, là, Saint-Urbain-Premier. Fait que je Puis euh, là, il y avait aussi le plan d'engrais là, de saint euh, Saint Chrysostome, dans le fond, là, dans le coin là, de, de Harwick, là, qu'on, qu'on avait, qu'on a vendu finalement à des producteurs, à des clients qu'on avait là-bas, là, euh on avait tout le temps de la misère. Ce n'était pas un plan d'engrais qu'on avait ouvert à, à l'année. C'est Encore là, c'était un centre d'engrais pour la période du, du printemps. Ce n'était pas, c'était oh oui. pas bien gros. On l'ouvrait pour la période des semences pour donner une proximité aux producteurs. Mais de tout le temps trouver du monde pour aller travailler là euh, deux trois mois par année, euh, c'était n'était pas tout le temps évident. Là. Fait que finalement, okay. ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a vendu. Euh, on a vendu ce centre d'engrais directement à des, à des producteurs qui sont devenus euh, farmer-dealer pour, euh, pour, pour nous autres puis qui s'occupaient de la gestion du centre d'engrais aussi en même temps.
1: OK. Ah, mais c'est quand même une bonne opportunité. Puis c'est sûr que dans ce coin-là, ouais. ah oui, qu'on s'en revient dans une pointe. Ce que je mets, il n'y a plus grand-chose, me semble, là-bas. Ça commence à être loin, pas de tout, là, un peu. là. Ouais,
0: là, c'est, c'est sûr, mais euh, c'est un coin de, 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 de Saint-Chrysostome, il y a quand même des belles terres. Là.
1: Oh, non, 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 je ne veux pas dire le contraire. Là. Il y a des belles terres dans ce coin-là, pareil. Là. Ben oui, ben oui.
0: Ouais, ouais, fait que. Fait que c'est un peu ça qui était mon, mon, mon parcours, euh, si on veut, plus euh, côté euh, représentant là, dans, dans, dans le domaine euh, agricole. Là. Après ça, euh, après ça, il y a eu la, la, la fameuse année là, où le, le prix des engrais avait monté. Je ne me rappelle plus exactement c'était en quelle année, tu vas peut-être me rafraîchir la mémoire, là, mais... Euh, ça avait monté, ça devait être quelque chose comme 2010, 2011, je sais pas. Là. Et puis, il y avait eu l'avènement là, de, de FNA là, qui avait fait venir des, des, des bateaux dans, dans la grève et puis, puis tout ça pour essayer de réduire les coûts au printemps. Oui oui oui, ben... oui,
1: oui, 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 oui. Oui, oui. Bon, ben, pas mal de ouais peut-être ça, de 2010, 2009, 2011, dans ce
0: coin-là. Oui, dans, dans ces années-là. Ça a été bien dur pour, pour notre région parce que les producteurs, c'était assez, tu sais, dans, dans le coin de, de Saint-Jacques-le-Mineur et tout ça, euh, même dans le coin de Saint-Rémy, il y avait quand même des, des producteurs avec des, des bonnes superficies. Puis ces gars-là, ils allaient déjà chercher leurs le engrais en vrac avec le euh, avec le, le camion, le catessieux, puis tout ça, puis là, là euh, finalement, il avait, avait trouvé cette passe-là, puis on, on avait perdu quand même pas mal de volume d'engrais, fait que la compagnie a fait un genre de. de de, pas de restructuration, mais ben, il avait réaménagé un peu les, les territoires, puis, puis tout ça. Puis, puis moi, ben, comme que je venais de la région de Varennes, puis que j'habitais, j'habitais là, puis je connaissais pas mal de monde, puis que Sinaï venait de se construire l'usine à, à contre euh, il, m'avait, il m'avait comme transféré à, à contre là pour dire on va, on va essayer de faire marcher cette usine-là, on va développer, puis tu as fait une belle job dans le coin ici, on voudrait que tu fasses la même affaire là-bas. Mais on dirait que j'ai trouvé ça un peu plus… C'est comme si c'était, ça m'avait un petit peu… Euh, je ne j'ai trouvé ça un peu plus plate parce que j'avais, euh, j'avais déjà ma clientèle et puis, puis j'étais bien établi dans, dans la région où j'étais. Là, de te recommencer à zéro, je me suis dit, oh,
1: wow, j'essaie-tu wow, d'autre wow.
0: chose? Puis, je me suis remis un peu en question, puis j'essaie-tu j'essaie d'autre chose? Et puis comme de fait, c'est ça que, c'est ça que j'ai fait. J'ai été euh, j'ai, j'ai changé mon, ma, ma carrière pas mal Puis je allé travailler pour, euh, pour la Banque royale comme, euh, comme directeur de compte. Euh, directeur de comptes agricole, là, J'ai fait un stage, dans le fond, à Saint-Hyacinthe. Puis après ça, j'ai eu mon portefeuille de, de, de producteurs, puis un peu de quelques transformateurs. Puis ce n'était pas ça seulement, seulement des, des producteurs, mais je m'occupais des, des comptes agricoles là, pour la Banque royale. Là. J'ai fait ça un, un trois ans. Mais le, le goût du, du terrain, le goût du, du champ m'a, m'a, m'a manqué un petit peu. Là, c'est, c'est pas mal de, de bureaux et tout ça. Puis ça me ressemblait peut-être un petit peu moins. Et puis là, je me suis. C'est là après ça que je suis tombé plus dans le grain. Après ça, là, je suis tombé. Euh, j'ai été, euh, été travaillé pour, euh, pour Novagrain. Là, j'ai fait euh, pas loin de 7 ans. Au début, euh, j'ai fait une couple d'années comme, comme acheteur. Okay. Puis après, après ça, je suis tombé, euh, ce qu'ils appelait là-bas directeur de la mise en marché. Là, donc, je m'occu- m'occupais de tous les autres acheteurs qui étaient là, acheteurs, vendeurs. Là, euh, Tu vois, tout ce qui est achat, vente, j'avais aussi la la logistique. Un bout de temps, j'ai eu la gestion des risques, le contrôle de la qualité au comptoir. Et puis, ben ça, ça, j'ai aimé ça. J'ai fait fait un bon sept ans, là, jusqu'à ce que que la personne qui achetait chez Greenfield, avec qui j'avais une bonne bonne relation, qui s'appelait, qui s'appelle encore hein, Brian Wimet, il a pris pris sa retraite. Et puis, ben là, moi, j'ai vu, écoute, c'est à cinq minutes de chez nous, puis c'est une place que je connais, puis. Puis, j'ai goût d'essayer ça. Fait que, euh, fait que là, je me suis emmené chez Greenfield. J'ai sauvé euh, un deux heures de voyagement par jour. J'ai, fait, euh, j'ai voyagé pendant sept ans là, de barenne verchères jusqu'à, jusqu'à Saint-Jean. Là. C'était, avec le trafic qu'on voit, ça à 30 aujourd'hui. Je ne regrette, regrette pas mon mot. Fait que là, depuis, depuis juin 2018 que je suis chez Greenfield.
1: Parce que tu as voyagé quand même pas mal. Tu allais au cégep à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ouais. Euh, tu travaillais à, chez, chez, chez Semico à Saint-Isidore, dans ouais. la Beauce, mais là, pas, pas dans la Beauce, excuse-moi, en Estrie. Là, je restais là, je restais à Sherbrooke.
0: Okay. Oui, j'habitais à Sherbrooke, oui. Okay.
1: Ouais, là, ça faisait un peu moins loin, mais tu habitais encore ouais, ouais. Dans, dans la ville. Après ça, quand, ben, quand tu étais rendu chez Semico puis chez Snagri, tu étais encore une petite trotte de chez vous, là.
0: Oui, oui, je voyageais. je voyageais pas mal. Là. C'est pour ça que là... là, là ça m'a fait du bien. J'ai remarqué en faisant le move que c'est bien des heures que je passais à la route. Autant le matin que le soir en finissant, tu finis de travailler à, à 5 heures. Tu arrives chez moi à 6 heures, 6 heures et quart, stars, là, c'est le record. Mais cette heure-là, c'est un peu perdu. Là, quand j'ai commencé chez Greenfield et que je finissais, euh, 7-8 minutes plus tard, j'étais, j'étais chez nous. Là, fait que c'est, c'est du temps de qualité aussi. Bien, quand les enfants vieillissent aussi, tu dis « Colin, ça va vite euh, ». Moi, aussi de passer un peu plus de temps à la maison.
1: <rire> oui, ouais, ça change la vue d'œil en tabarouette à un moment donné. Là. C'est ça, c'est ça, c'est ça, exact. Good. Fait que là, tu es rendu chez Greenfield Ethanol. Euh,
0: oui, ben, ouais, Greenfield Ethanol, euh, je ne veux pas te, te, te corriger, on, on dit, c'est, c'est Greenfield Global, le okay. nom de Greenfield Ethanol, ça, ça s'appelait comme ça quand, ça quand ça a commencé, puis on changeait de nom, ça fait, je ne sais pas, 5-6 ans là, peut-être là, pour, pour Greenfield Global. Ouais.
1: Ben écoute, euh, ce lion on changeait de nom, on l'appelle encore ça la coop, là.
0: Oui, c'est ça. <rire> c'est bien <rire> parfait. Fait que tu, peux, tu, peux, tu peux continuer avec Greenfield-Ethanol, il n'y a pas de problème.
1: Non, ben j'étais allé au Costco l'autre fois j'ai vu un monsieur justement avec une casquette Greenfield-Ethanol. Que, ah
0: oui, OK. ok <rire>
1: <rire> hey, Comment ça a commencé ça un peu? Euh, si je me souviens bien, là je pense que c'était comme un, un projet de des, la Fédération des producteurs, des, des, des producteurs de culture commerciale à l'époque. Oui,
0: en fait, euh, oui, pour l'usine de Varennes, ça a commencé un peu avec ça, là. Mais, ben, ça a commencé, oui, ça a commencé avec ça. Mais la compagnie comme telle, ça a commencé en 89. OK. Euh, que, que la compagnie, là, que, que le, monsieur euh, Kenfield a acheté la, la première usine, dans le fond, qui était à Tiverton, en Ontario. Ça, ça a commencé en, en 89. Après ça, il y a eu une coupe d'acquisition là, de, de, de distributeurs de, de, d'alcool, tout ça. Que, parce que... Euh, La compagnie Greenfield, c'est plus des des, des fabricants, des distributeurs et des embouteilleurs d'alcool. C'est principalement ça qui est est le le rôle de Greenfield, d'alcool de de toutes sortes. En 1989, ça a commencé avec cette usine-là à Tiverton. Après ça, il y a eu l'usine à à Chatham. Chatham, Chatham, ça ça a commencé en 1995. Je regarde un peu de côté, mais j'ai mon petit tableau avec l'historique. Chatham, c'est la deuxième usine qu'ils ont eu en 1995. Euh, et puis oui après ça il y a 25 ans les producteurs là c'est à peu près genre 98 quelque chose comme ça là. le groupe proéthanol s'est formé là qui ça a été un groupe là, qui a été formé là comme tu as raison tu dis là c'est les, euh, la fédération des producteurs de culture commerciale qui avait qui, avait, qui cherchait un euh, plus, de, de, plus d'opportunités de mise en marché pour, pour, le, pour le maïs et puis que là, ils ont formé un groupe qui, qui s'appelait Proéthanol. Là, il y avait pas loin de 400 membres là-dedans, 400 producteurs d'une de, de grande culture. Et puis, quest ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont engagé un consultant qui était M. Monsieur, monsieur Jean Roberge, qui est encore aujourd'hui à, à l'emploi de, de Greenfield, dans le fond, mais au début, c'est, le, le, c'est la, la fédération qui l'a engagé à titre de consultant pour essayer d'amener une usine d'éthanol au Québec. Et puis, ce groupe-là, il a été formé, c'est ça, ça fait 25 ans. Ils ont fêté le 25e anniversaire à la dernière Assemblée générale, le Proéthanol, là, au mois de mars. Fait que, fait que c'est ça, Proéthanol existe encore. Euh, ils ont, fait ça, ça a pris du temps parce que l'usine, l'usine, on a, l'usine elle a été ouverte à Varennes en 2007. Fait que ça a pris un, un 8-9 ans là, de... de pour réussir à amener amener l'usine, puis la construction, puis puis tout ça. Donc, l'usine, elle a commencé sa production à Varennes en février 2007. OK. C'est ça. Fait que, oui. C'est un peu ça qui est, qui est l'histoire. Et puis, euh, à partir de là, ben là, l'usine, c'est sûr qu'elle a grossi. Là. Au début, euh, l'usine, elle utilisait environ 330 000 tonnes par année de maïs. On est rendu à. On utilise un peu plus que 100 000 de plus, là, donc 430-440 000 tonnes de maïs euh, annuellement qu'on, qu'on utilise à l'usine. Fait que euh, depuis 2007, il y a eu plusieurs investissements. Et puis, l'année-là, Varennes ouvert en 2007. Puis en 2008, il euh, y a l'usine de, de Johnstown qui est ouverte aussi. Là. Un an plus tard, Johnstown, c'est n'est pas bien ben loin de Varennes. C'est en Ontario, mais c'est, c'est à deux heures, deux heures et demie de route. Là. Ben ouais, deux heures et demie de route, ce n'est pas bien ben loin de Cornwall là, en Ontario. Okay, donc, okay, ce n'est okay. pas, pas si loin que ça. Donc, on a, on a présentement… Puis en 2021, on a fait l'acquisition d'une usine aux États-Unis, au Minnesota. Donc, présentement, on a Greenfield, on a cinq usines de production là, de, d'alcool il y a deux usines qui sont dédiées à l'éthanol comme celle de Varennes, c'est de l'éthanol de grade carburant ça c'est vraiment destiné à mélanger avec l'essence pour les les stations service et l'automobile l'usine de de Winnebago qui est comme ça aussi l'usine de Johnstown était comme ça Euh, là on est en train de la changer sa vocation puis euh, les autres usines c'est ça, ça, on fait fait aussi de l'alcool pour le breuvage Et puis, de l'alcool de de haute pureté qu'on appelle HPA, High Purity Alcohol. Dans le fond, ça, c'est pour euh, tout ce qui est des utilisations industrielles et pharmaceutiques. Ça peut être autant des, des, des solvants que... De, que du, du, euh, du désinfectant pour les mains, euh, un paquet d'enfants comme ça. Fait qu'on a comme trois divisions chez, chez Greenfield là. la division euh, haute pureté, la division breuvage et la division qu'on appelle énergie renouvelable, dont l'usine de Marenne fait partie, fait partie de ça.
1: Parce que dans le fond, quand euh, vous avez des usines pour euh, la boisson, par exemple, c'est plus mm-hmm. un alcool neutre, où ce que là, ouais. tu prends l'alcool neutre, tu peux la transformer pour faire des boissons. Là, euh, je pense que tu faire ouais, ouais, la... à partir de ça, je crois. Ouais, sûr, oui, non. c'est
0: ça. On a, on a, des compagnies qui nous achètent ça pour pour faire de la vodka. On a des, il euh, euh, y a des marques de commerce sur le marché là que, que tu sais qu'on qu'on, qu'on voit, nous, Greenfield, on n'a pas de marque de commerce sur le marché, mais il y a bien des, des, des vodka. Puis aussi beaucoup de. de tu sais, des, des prêts à boire, qu'on appelle, là. Tu sais, les, les White Club, puis les Mike's Hard Lemonade, tout ce qui est euh, euh, boisson blanche avec des, des saveurs dedans, des
1: les, affaires comme
0: ouais, ça. Les Hard Sets je pense. Genre, les Hard c'est ça. Fait que ça, il y en a beaucoup d'autres qui nous achètent aussi de, 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 cet, alcool, de cet, alcool, euh, cet alcool-là. Ouais.
1: OK, de l'alcool neutre.
0: L'alcool neutre, c'est ça, c'est ça. Puis, ben, c'est ça, le restant. Puis, on a des, des, des usines, de, ben, usines ou des centres de distribution un peu partout. Là, euh, on est, on est actif dans, dans trois pays. Là. Bien sûr, il y a le Canada, les États-Unis. Puis, depuis, euh, depuis quelle année? Depuis 2020, euh, on a un centre de distribution d'embouteillage en Irlande qui est dédié plus au niveau pharmaceutique. Au total, c'est, c'est 750 employés qui ont environ chez, chez Greenfield là, dans ces trois pays-là. Puis euh, l'équipe agricole, sur les 750, on est une dizaine. Donc, on n'est pas beaucoup pour approvisionner toute cette chaîne-là en, en maïs-grain, parce que c'est toutes des usines qui font de l'éthanol et de l'alcool à base de maïs-grain. Et puis après ça, aussi, revendre les drèches puis les huiles qui sont produites, là un coup qu'on a fait le, l'alcool, donc euh, dans tout ce monde-là. Puis tout le, le back-office qui est gestion des risques, puis la logistique, de, puis tout Ça fait qu'on est… On est une dizaine de personnes au total euh, dans le, l'équipe, nous autres, qu'on s'appelle à, à l'interne de l'équipe agricole.
1: Là. OK, OK. Mais... Moi, je m'occupe. Oui, mais vas-y, vas-y.
0: Ben, je m'occupe de l'approvisionnement de l'usine de Varennes au niveau du maïs grain. Puis il euh, y a Eric Léonard, qui est mon collègue ici au Québec, qui lui fait la, la vente de la drèche. Okay. On a deux types de drèche, puis on a de l'huile de maïs qu'on vend à partir de l'usine de Varennes à des meuneries ou à des, des éleveurs ou peu importe, là, à des, des, des utilisateurs de, de drèche. Lui, il s'occupe, il s'occupe de faire la vente de ces produits-là. Là.
1: mais Je savais que vous faisiez de la drèche, mais ce, qui est, ce, que ce que tu ne m'avais pas parlé non plus l'année passée, c'était l'huile. Ouais. L'huile de maïs. Dans le fond, l'huile, elle vient pas du grain, mais juste du germe. Oui.
0: Oui, c'est ça. On extrait, on extrait l'huile de, de la drèche. L'huile, comme tu dis, c'est extrait du, du, du germe. Là. fait que On extrait l'huile puis on la concentre un peu comme, comme un érablière. Là. Tu viendrais visiter l'usine. On a une section qui ressemble pas mal à un érablière avec une série d'évaporateurs, dans le fond, qui, qui concentrent qui concentre l'huile. Là. Ça ressemble beaucoup à, à ce qu'on peut voir dans, dans, dans un érablière. Là. Puis l'huile est vendue par après là, en citerne.
1: cest parce que l'huile, il y a de l'humidité dedans? C'est pour ça qu'il faut que tu abouilles ou. Euh bah c'est, dedans
0: ouais peut-être pour enlever l'eau là je suis pas le là, expert là, il serait peut-être meilleur que moi là pour pour dire ça là. mais euh, ouais c'est pour la concentrer tout ce qui est parce que en enlevant l'eau tu concentres un peu le même concept que que, que la drèche, tu sais euh... Du maïs, euh, ça a un 8-9 de protéines, mais on va vendre une drèche à 27-28 là, parce que tout ce qui est euh, énergie, tout ce qui est amidon est, est enlevé, donc tout ce qui est dans, dans le maïs qui n'est pas utilisé pour faire de l'alcool se retrouve concentré dans la drèche, c'est un peu la même affaire avec, euh, avec l'huile. L'huile est utilisée et vendue à des clients là, d'alimentation animale ou bien de, de, de biodiesel.
1: Ah oui, OK. Oui. Même le biodiesel, parce que me semble, on n'en voit pas tellement là, du biodiesel au Non,
0: Québec. le biodiesel, c'est n'est pas au Québec. C'est mis dans des wagons puis c'est, c'est vendu à des clients aux États-Unis.
1: OK, OK, OK. Ah ouais. Oui, oui, oui. OK. Puis, euh, euh, voyons, Colin, là, l'éthanol, tu sais, vous produisez de l'éthanol. Comment ça fonctionne, la, fa- la fabrication de tout ça? Tu mets ça dans une cuve euh, étanche ou? Euh...
0: Oui, ben, c'est, comme, c'est comme une grosse distillerie, en fait. Là, euh, c'est pareil quasiment comme, comme faire de la vodka ou du whisky. Là. Dans le fond, on prend le maïs, on a, on a une, des moulanges à marteau, fait qu'on fait un, comme une farine avec. Après ça, c'est mis dans des cuves avec de l'eau et puis, puis des enzymes. Euh, les enzymes, ils sont là pour. Euh, si on veut scinder les, les chaînes d'amidon, parce qu'une chaîne d'amidon, c'est une chaîne qui est assez complexe, puis euh, si tu fais juste mettre ça dans une cuve avec les levures, les levures vont avoir de la misère à aller séparer là, la chaîne d'amidon pour transformer, euh, transformer l'amidon en, en alcool. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'au début, on a un procédé quand on met des enzymes, qui les enzymes vont aller couper, réduire la chaîne d'amidon au, au, à, le plus simple possible. Euh, mais comme on sait, de l'eau et de la farine, c'est quasiment comme du là dans le fond, là, de l'eau et de la farine de maïs, mais ça fait quoi? Ça fait une genre de, de pâte. Fait que, là, on a un petit procédé de, de liquéfaction là, pour, pour ramener ça liquide pour que ce soit plus facile à passer d'un dans, dans, dans les pompes, d'un tuyau et tout ça. Après ça, ben là, c'est mis dans des dans des cuves là avec des euh, avec des levures puis euh, pour pour, euh, pour la fermentation. Euh, ça reste, euh, je te coûte de mémoire, c'est une soixantaine d'heures euh, en cuve. C'est pas très long quand même, là. c'est des levures qui sont, qui sont assez efficaces, là. c'est des levures qui sont spécialement faits pour, euh, pour la production d'éthanol, de d'un de, de grade carburant, puis euh, ça, ça prend à peu près une soixantaine d'heures, et puis au bout de ces 60 heures-là, on sent, nous autres, ce qu'on appelle une bière que, que, que je ne boirais pas. Ça <rire> ne pas être bien bon, mais ça sort un genre de, 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 de liquide, mais qui est encore assez pâteux parce que là, le liquide du solide n'est pas séparé là encore. Mais ça sort quand même à pas loin de 15 d'alcool. OK. Quand, quand, ça, sort, quand ça sort de la cuve de fermentation. Après ça, là, il y a un, process, un, un procédé là, de, de, de distillation puis de centrifugation pour séparer le, le, le liquide du solide et pour concentrer le 15 le plus possible. Donc, à partir de là, au niveau de la distillation, on vient en bout de monter euh, ce 15 d'alcool-là jusqu'à, jusqu'à 95 Et puis, à partir de 95, là, il y a un autre procéder là, pour la montée jusqu'à 99,8,9 d'alcool parce que vu que ça s'en va, dans, quand on fait de l'alcool neutre, comme mettons pour le, le breuvage, on va s'arrêter à 95 euh, Mais quand ça s'en va dans les autos, tu ne veux pas avoir 5 d'eau dans ton fioul, dans ouais, ton gaz. Ce n'est pas très bon, de l'eau dans le gaz, il paraît. Fait, que, fait qu'il faut ramener ça le, le plus près du 100 possible. Euh, donc, on ramène ça à 99,9 d'alcool. Et puis, après ça, c'était 99,9 d'alcool. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on le contamine avec de l'essence, avec de l'essence naturelle, parce qu'après ça, nous autres, il faut la revendre. Puis, bien, on pas, on n'a pas au Québec de permis de vente d'alcool. Nos transporteurs, ils n'ont pas de permis pour transporter de l'alcool qui pourrait être consommable par, par, par nous, par les humains. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on met de l'essence dans l'éthanol pour s'assurer que la destination soit vraiment les raffineries, là.
1: Puis aussi, en le dénaturant, tu sauves la taxe de l'alcool, euh, de la régie ben, de l'alcool ça.
0: et des jeux. Là. Ben, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça fait que c'est, c'est pas mal ça qui est, qui est le procédé. C'est comme une grosse hystérie, là. c'est à peu près le même concept. Là, que c'est, c'est, c'est du sucre, c'est des enzymes, c'est des levures.
1: Parce que quand que ça fermente, sur ta cuve, t'as-tu des tuyaux qui récupèrent le CO2? Parce que si je me souviens bien, là, dans l'éthanol, euh, tu produis un tiers drèche, un tiers éthanol, puis un tiers CO2.
0: Oui, à peu près ça, oui, c'est ça, c'est ça. Fait que oui, on a... Parce que la... quest ce que ça fait, les lovers, là, dans le fond, là, c'est que ça va prendre tout tes... ton amidon, là, qui, qui, qui est du carbone, l'hydrogène, l'oxygène, puis en tout cas, euh, tout ça un peu mélangé. Je n'ai énuméré pas la formule chimique, là, puis je ne la connais pas de toute façon. Mais <rire> les, la, les lovers, ce qu'ils vont faire, c'est que d'un côté, ils vont faire, euh, ils vont faire de l'alcool, puis... Ce qui va rester, ça va être du CO2. Puis le CO2, ben lui, il est récupéré au niveau de la fermentation. Et puis, lui aussi, il est revendu à une autre usine qui est juste là au bord de la rue chez nous. Euh, qui s'appelle euh, Praxair, dans le fond, eux autres, qui font avec ça, c'est qu'ils font euh, ben, du CO2 pour les breuvages là, dans, la, dans les canettes de, de Pepsi, dans la bière, dans le Coca-Cola, là, sans nommer des, des marques nécessairement, mais tout ce qui est boisson gazeuse puis euh, tout ça. Puis ils font aussi, c'est une usine de, de glace sèche. Là. Je pense que le CO2 rentre dans la production d'un peu de, 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 de glace sèche là-bas aussi. Là. Fait que les autres, ils réutilisent, ils réutilisent notre, notre CO2. Euh, on leur vend le, le CO2, puis c'est tout transféré par. Euh, par pipeline, en dessous de la route. Puis l'usine est vraiment juste construite l'autre côté, l'autre côté de la route de chez nous. Et puis, ben, l'autre tiers, c'est de la drèche puis l'huile. À Varennes, on a deux types de, de drèche Une drèche sèche là, qu'on, qu'on produit, qui, qui, qui est passée dans des séchoirs puis qui est vendue soit à des meuneries qui font de la moulée ou ben, non, des, des, des éleveurs de, de, de porc qui viennent des fois chercher, tu sais, qui, ont, qui ont quand même, qui sont équipés chez eux pas mal là, puis qui, qui viennent chercher eux même le, le voyage de drèche. Puis on a aussi ce qu'on appelle nous autres une drèche modifiée, qui est une drèche humide, et puis euh, avec, euh, qui, a, qui a un peu de sirop de maïs rajouté dedans, là. puis c'est destiné euh, de au, au parc à bœuf. Fait que euh, c'est vendu. Euh, ça, on ne garde pas des gros inventaires, ça se conserve pas. C'est, c'est très, très, très humide. Là. Enfin, c'est fait vraiment pour alimenter là, les, les parcs à bœuf directement.
1: Oui, oui, puis il faut pas que ça niaise, là. Ça, ça arrive dans le parc à bœuf. Euh... C'est sûr que tu ne ouais, peux pas ça, en faire bien ça. bien parce que des parcs à boeuf, euh, dans le coin, ça commence à être de plus en plus rare. Là. Oui, mais je pense que ouais, mais on, on, on
0: ajuste là, mais euh, il ne nous en reste pas bien, bien. Je te dirais que le. le ce qu'on appelle le, le webpad là, qui est un peu à, à l'extérieur, là, que l'adresse Schmidt a, a, a va-tu au niveau de la production. Mais le vendredi, euh, le vendredi on est pas mal vide. Là, il n'y a pas d'expédition qui se fait la fin de semaine, c'est la production. Puis le lundi, euh, à partir du lundi, on commence à, à vider ça. Puis le vendredi. Fait que ça, ça, roule, ça roule assez bien. On est assez rodé avec nos clients, puis Eric, puis la logistique, là, puis euh, ça roule pas mal parce qu'il y a de la circulation de camions pas mal sur le site. Là.
1: Oui, 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 ça, ça tourne comme un moteur, comme on dirait. Oh, oui,
0: c'est ça. C'est, ben, là, présentement, là, avec le dégel qui est fini, on parle de pas loin de 45 camions de maïs par jour. Euh, Il doit y avoir là, facilement 10 à 12 camions de, de, de drèche euh, sèche, les, les camions de drèche humide, tu as euh, une dizaine de camions d'éthanol par jour. Puis euh, après ça, tous les autres qui, qui viennent livrer d'autres choses puis tout ça, là, fait que, ça, fait ça fait quand même pas mal de camions sur un site qui est assez euh, à l'étroit puis tout ça, fait qu'il faut gérer la, la, la circulation pas mal là-dessus. Là.
1: Ben oui, ben oui, Colin, c'est sûr. <coughs> ah, mais c'est pas mal le fun d'en, d'en apprendre un peu plus sur une entreprise, tu sais, agricole comme ça, là, le, le, tout les, le procédé puis comment ça fonctionne puis, euh, tout. puis quand on parlait du CO2 aussi, là, euh, les boissons gazeuses, oui, mais moi j'ai mes, Dans les équipements de soudage, j'ai du CO2 là-dedans, mettons, le gaz mm-hmm. pour la semi automatique, c'est du CO2. Euh, t'sais, il s'est utilisé avec Colin partout. Là. Il y a des bonbonnes de CO2 quand, quand t'es mal, je me souviens avec quelqu'un qui était mal pris, ça il prenait des bonbonnes de CO2 parce que le feu est en train de prendre dans un dans un dans une patente de même.
0: Ah ok. Le CO2
1: vient l'éteindre le feu.
0: Ouais, c'est ça, il enlève l'oxygène comme tel, mais. Oui, c'est sûr que nous autres, étant donné que c'est du CO2 qui, qui est issu de fermentation puis qui est de grade alimentaire, et je pense, je ne sais pas s'ils vont l'utiliser, s'ils vont l'embouteiller dans des bonbonnes comme ça, là, c'est, c'est beaucoup utilisé pour, ce qui, pour l'alimentation. C'est pour ça qu'il est mis dans des, dans des canettes et puis, puis tout ça. Non, mais euh, ouais, ça ouais. se peut qu'il y en ait aussi. Oui, oh, ouais, mais il y a plein d'utilités. Puis tout, ce qui est, tout ce qu'on fait avec le maïs, toutes les. les tout le, le bout de haute pureté, là, qu'est-ce qui est utilisé, là, j'ai nommé, c'est ça, les solvants. Mais tu sais, il y a de l'alcool dans du rince-bouche, il y a de l'alcool dans du lavite pour les autos, il y a de l'alcool dans, dans, dans un paquet de, de types de, de, de solvants, il y a de l'alcool dans, dans beaucoup de choses. Là. Fait que c'est, c'est, on vient tout à bout de faire ça avec, avec du maïs, du, du Québec et de l'Ontario.
1: Puis, euh, dans le temps de la pandémie, vous avez reviré un peu l'usine d'abord pour être capable de fabriquer un peu plus de, de désinfectants en main parce que là, il y avait une pénurie de tout ça. Là.
0: Ouais 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 c'est ça ben il y avait une pénurie de ça puis aussi c'est que il y avait pas mal moins d'autos sur la route, hein? tout le monde était à la maison, les commerces étaient fermés, les restaurants fermés, il y avait même des, des, des couvre-feux puis tout, fait que là, la demande d'éthanol elle avait, elle avait, chuté beaucoup parce que là ils se vendaient plus, ils se vendaient plus d'essence, ben, ou wow, ben, beaucoup moins, et puis il a fallu ralentir un peu la cadence de l'usine pendant quelques mois là, on l'a, on l'a réduit à, on a réduit la cadence, là, je me rappelle plus à quel pourcent là, de, de sa production, mais on l'a réduit jusqu'au minimum parce que à un moment donné tu peux pas réduire euh, la cadence de, de usine trop trop non plus, et puis là ce qu'on a eu c'est c'est une, une approbation temporaire de, de, de Santé Canada pour produire là, le, le, l'alcool de base pour le désinfectant à main. On ne produisait pas nous-mêmes le désinfectant à main. En fait, on, on vendait l'alcool, comme je disais tantôt, qui était à, autour de 95 à des compagnies qui, eux autres, fabriquaient le, le, gel, le gel désinfectant. Là. On a fait une coupe de camions citerne de tout ça, ce qui nous a permis de réaugmenter un peu la cadence de, de l'usine puis de, de pouvoir. Euh, bah garder l'usine ouverte 24 sur 24, puis d'essayer d'utiliser le plus de milliers possible, sans avoir à mettre du monde à pied comme tel,
1: là. Oui, 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 non, c'est ça, il faut, faut que ça continue de rouler pareil, là. C'est ça, c'est ça,
0: c'est ça. Fait que oui, on a, on a fait ça pendant la pandémie, ça a duré quelques mois, là, qu'on a eu l'approbation, Mais présentement, là, la, la demande de ça a rechuté un petit peu, puis là, la demande d'éthanol est, est revenue, là, fait que ça marche, ça marche à plein en, en éthanol grade carburant.
1: Oui, parce que les routes sont pleines de chars, fait que... Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. <rire> hey, euh, pour terminer, Jean-François, je te suis sur ta page Instagram. Euh, hein? Tu as pas mal, euh, <coughs> pas, pas mal le, le, le goût de développer pour la bière, les bières de micro surtout. Là. Euh, peux-tu nous en parler un peu de toute ta passion que tu as là-dedans?
0: Oui, oui, oui. Écoute, ça, ça a commencé ça fait longtemps, là. même quand je pense que c'était dans le temps que, que j'étais au, au cégep avec deux de mes, deux de mes chums qu'on avait, on, on s'était mis à brasser un peu de bière. tu sais Pour le fun, ça nous intriguait, puis... Euh mais tu sais, je pense qu'au début, c'était, ben c'est ça, c'était pour le fun, puis c'était des, des petites batches là, qu'on faisait ça sur euh, sur le poil. Écoute, on, on, on a commencé à, à rouler notre grain, parce qu'on faisait tout le temps de la tout grain. Là. On s'est, ne on s'est jamais acheté des, des kits là, de déjà un peu tout fait. Là. fait que ce qu'on faisait, c'est qu'on s'achetait de, de l'orge qui était maltée, puis on s'achetait du houblon, puis de la l'over puis on allait voir sur Internet là, des, des recettes. Puis, euh, mais au début, pour, pour moudre le grain, écoute, on faisait ça sur une genre de, de, de planche à découper avec un rouleau à pâte. Là. C'était, long, c'était long un peu, puis au, au, au fur et à mesure, on, on s'est équipé. Là. On s'est acheté un petit moulin, puis là, un donné, bien, avec une manuelle, et puis là, un moment donné, bien, on a mis un, un moteur dessus pour, pour moudre notre grain, puis, puis tout ça, là, on s'est fait faire des, 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 une petite panne chez… Euh, Dominion Grims, les équipements de, 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 d'érablières dans le fond, une panne avec un faux fond pour être capable de filtrer les, justement les les, les et tout ça. Fait que on s'est mis à aimer pas mal ça. Puis en vu qu'on en faisait, bien, on s'est mis à en, à en boire pas mal. Pas à en boire nécessairement beaucoup, mais de varier et puis d'essayer plein de nouvelles affaires. Et puis, j'ai tout, le temps, fait que j'ai tout le temps aimé ça. Et puis là, avec mes ados ici à maison, il y a une Coupe d'Années. Euh, on parlait de ça là, puis on était en vacances, puis ils m'ont dit ça, mes filles, « ben, tu pourrais te faire une page Instagram là, de, de de bière, tu sais, vu que t'aimes ça, parce qu'à chaque fois qu'on allait en vacances, moi je suis ça un peu plus sur Facebook les micro d'un peu partout, ah. je te dirais dans nord reste de l'Amérique, que ce soit au Québec, pas mal, mais en Ontario, même aux États-Unis, fait qu'on était là faire un petit voyage aux États-Unis, l'année, puis moi je les arrêtais, j'arrêtais tout le temps à l'école, il y a une micro je vais arrêter, moi, aller m'acheter une coupe de de, de cannelle, je vais aller voir que ça a l'air j'en, j'en, j'en entends parler, puis tout puis l'année, ben euh, mes enfants, ils me suivaient partout là-dedans. Puis là, à un moment donné, ben, c'est ça, mes filles m'ont dit euh, « ben, Tu pourrais te faire une page Instagram, là, qui ça pourrait parler de tes bières Il y en a plein qui... Tu sais, tu pas juste obligé de parler de toi là-dessus. Là. Ben, genre, ok on peut, on peut essayer ça. Fait qu'ils m'ont, ils m'ont parti ça sur, sur Instagram. Puis là, ben, avec la, la force des choses, ben, euh, j'ai rencontré pas mal de monde là-dessus. On s'est fait une genre de, de petite communauté, là, de, de, de genre de, de beer geek, là, dans le fond, sur, sur, sur Instagram. Puis, euh, puis j'aime bien ça. Là, je vais dans des... Euh, en tout cas, un paquet d'événements de, de, de micro-brasserie, puis je partage ça, puis, puis, ouais, on se fait, on se fait des, 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 des shares qu'on appelle, là, dans le fond, entre, on est, on a une dizaine de personnes, mais tu sais j'ai à peu près 2000 abonnés là sur ma page, là, mais on pourrait il y a une 15, 10 à 15 personnes que, que je vois un peu plus souvent là-dessus, là qu'on se voit, là, que c'est du monde du Québec et tout ça, et puis que on est Gaïana, aujourd'hui qui est allé, euh, il y avait une petite vente de biens là d'une micro au Vermont, fait que lui il a commandé ça en ligne un matin, il a fait un aller-retour au Vermont, il est revenu, puis on se voit samedi, puis lui il va apporter une coupe de ces bières là, moi je me suis amené des biens l'autre jour de du, du Texas, fait que moi je vais emmener, fait que euh, fait que dans le fond, on amène toutes ces bières-là qu'on récupère d'un peu partout, puis qu'on on se fait un genre de, de, des petites dégustations. Comme ça, tu sais, si achètes une bière, une grosse bouteille de 750 000 litres, c'est le fun à boire, mais, mais t'as pas l'occasion. Tu sais, tu peux pas en boire 8 d'une soirée. Là. Fait, que, euh, ouais. fait que ce qu'on fait, c'est qu'on partage. On partage un peu nos découvertes qu'on ramasse d'un peu partout en gang, puis euh, c'est ça qu'on fait. Là. Fait que. Ouais, ça, c'est, c'est une, de mes, une de mes passions, là, présent. Un, un, bon, un bon hobby, là.
1: Oui, oui. Puis. Euh, moi, je, je te suis dans, sur ton, ton Instagram. Puis souvent, tu as la sorte de bière, tu as le verre qui est avec. <rire> la micro-pouche. Ouais, mais... Tu as des gens en de mur avec une collection de verres. <rire> oui, j'ai une
0: bonne collection de verre aussi. Je suis moins. Euh... Il y en a qui sont fou sais parce que la plupart du temps, quand il y a une microbrasserie il sort une nouvelle bière ou sort une nouvelle gamme de bière, ils vont sortir le verre qui va avec. Et puis, euh, et puis il y en a qui les achètent toutes. Là. Moi, j'en, j'en ai quelques-uns. J'essaie d'avoir au moins un verre par microbrasserie, là, si je suis capable. Et puis, j'ai beaucoup de, beaucoup de merch quand même là, des hoodies, des, des casquettes, des t-shirts, des bas. J'ai, j'ai, j'aime bien m'acheter bien, bien des patentes. Quand je vois des microbrasseries, euh, je, m'achète, je m'achète ça. Quand je trouve les, les bouteilles qui sont belles, je les lave un peu. J'ai des tablettes, là ici, dans, dans mon sous-sol, que, que je mets les plus belles bouteilles de, dessus. Euh, puis les verres, euh, quand j'essaie de prendre... J'essaie tout le de, temps de prendre des, des photos un peu, un peu différentes, là, pour que ce soit original puis tout ça. Là, c'est le fun, l'été arrive, je vais pouvoir prendre un peu plus de photos euh, dehors. Là, mais d'habitude, à chaque, fois que, à chaque fois que j'ouvre une bière, je, me, je, prends, je la prends en photo. Je ne publie pas toutes, mais souvent, je les prends en photo, puis quand je trouve que la photo est belle, puis que j'ai bien aimé la bière, là, je vais faire un post, puis je vais publier... Euh, on va publier la, la bière dessus. Là, je pense que je prends plus de photos de mes bières que de mes enfants là, à leur grand,
1: à leur grand <rire> désespoir. <rire> 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 euh, tes bières préférées, c'est quoi? IPA, des stouts? Ou, euh...
0: ben, ça dépend de l'événement. Euh, okay. mais c'est sûr que, que, qu'une bière, euh, une IPA, le style euh, qu'on appelle New England, là, euh, tu sais, comme je ne suis pas au Québec, le la, 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 la nord-est là, de, de Boréal qui, qui est assez populaire, ou, mettons, la meilleure de, de la gabière. Non, ce style-là, j'aime beaucoup ça. Euh, ça, c'est pas mal ma, ma go-to-beer que, que je peux avoir chez nous. Euh, mais sinon, euh, des fois, c'est que tu peux pas... Ça aussi, c'est assez, c'est assez amer, puis il y a beaucoup de d'oublons, puis tout. Un coup de tu en as deux... Euh, la langue commence à te piquer un peu, puis, puis tu as moins faim. Là. Fait que tu, changes, tu changes de style un petit peu, mais sinon, comme l'été qui s'en vient, c'est à la piscine, mais Une sœur avec un petit peu de, de fruits dedans ou une gauze là, qui est faite avec du sel, souvent du sel de mer, puis il rajoute un peu de, de fruits. Pas, pas de la purée de fruits, là, mais souvent, c'est que ce qui arrive, c'est que c'est vieilli sur des, sur des fruits. Là, sur, fait que ça, Ça, c'est intéressant. Puis l'hiver, ben une journée plus froide, euh, oui, je vais aimer les, les stouts qui sont un peu plus forts en, en alcool ou même les ce si qu'on appelle des, des, des vins d'orge là, ou, ou barley wine. Là. Ça, ça j'adore. Ça aussi, style scotch ale, là, qui sont un peu plus sucrés, mais là tu vas arriver dans des bières à 8, 9, 10, 11, 12 même là. Mais ça, c'est des. Je prends ça comme quelqu'un qui va prendre un scotch, mettons. Euh, euh, dans son salon un soir tranquille à côté du feu, un petit scotch, mais moi je vais me prendre un, un petit un stout comme ça là un peu plus. J'aime bien les, les, les stouts qui, euh, qui sont vieillis en barrique aussi, il y en a beaucoup qui font des, des, des brasseries c'est qu'ils vont brosser un stout puis ils vont utiliser des anciens barils de, de bourbon ou de whisky, ils vont mettre la bière dedans pendant comme un an, et puis après ça ils vont l'embouteiller et Puis ben ça, ça donne un petit goût de, 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 de boisé Puis le, le goût du bourbon, mmh. il revient dans bien un bourbon euh, whisky ou rhum ou tequila. Ou peu importe dans quel baril qui a été utilisé, là, tu vas regoûter un petit peu cet alcool-là dans, dans ta bière.
1: faisait. Ben je, je connais une bière comme ça, là, la perle noire du quai des Brasseurs. Là. Euh, OK,
0: ben, une, ça se peut, ouais
1: Une bière noire, en plus, c'est rare que je les aime, mais Tabarouette, ben, celle-là, c'est une bière que j'ai vraiment aimée, là.
0: Ouais ouais ouais. Non, fait que je courais, je courais pas mal ça, ma blonde elle me suit pas mal là-dedans aussi, elle trippe pas bien tant que ça mais elle aime aller sur le sur les sites T'sais, parce que souvent la, la, la micro ben euh, c'est, c'est, ça appartient à un, un ou deux ou trois partenaires puis c'est, c'est souvent c'est du monde qui se connaissait avant qui avait une passion en commun puis que là sont si dit hey, on va se partir ça fait, y a, chaque microbrasserie a un peu sa personnalité aussi puis là on aime ben, elle aime bien ça le côté les canettes sont belles là, elle aime bien ça le côté artistique là, des, des, des canettes puis d'être dans, dans la brasserie puis tout ça puis ça c'est, c'est le bout aussi que, que j'aime bien
1: ouais oui c'est pas mal plus original que l'abat bleu mettons là, là, oui c'est ça le c'est <rire> côté ça, c'est ça, c'est design ouais. <rire>
0: ouais, 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 ouais. Fait qu'à chaque fois que je me promène, la plupart de, de mes vacances, euh, puis de mes congés, puis tout, euh, je prévois tout le temps une ou deux visites de, de, de microbrasserie hein, en faisant ça. Là.
1: Ok, dans, dans, dans la route, puis tout. Là, fait que... Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire ouais. si que tu aurais une bière à faire brasser à l'honneur de, 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 de Greenfield Ethanol. Tu aurais-tu dehors un choix de microbrasserie? Ou, euh, parce que tu sais, à cette heure, tu peux faire brasser par n'importe quel. Ouais. Brasseur. Puis, t'sais, la canette est imprimée à laser pareil. Que... Oh,
0: oui. Ben, t'sais, c'est sûr que vu que j'habite à, à Varennes, il y a une coupe de brasserie dans le coin, mais il n'y en a pas tant, mais j'étais un peu plus proche là, à Boucherville, il y, a, il y a Toltec qui sont, euh, qui, sont à, qui sont là depuis deux ans et demi peut-être. Puis je me suis rapproché pas mal d'eux autres. Puis, euh, ils font des, des très bons produits là. Euh, puis euh, ça, c'est, c'est, euh, c'est sûr que c'est avoir à faire brasser une bière, euh, surtout là à euh, ce de l'année avec l'été qui s'en vient, là, une, une petite Pilsner avec un petit kick, avec un petit peu d'oublon à faire, un petit kick oublonné, c'est, c'est, c'est parfait, puis c'est bien bon à, à ce temps-ci de l'année. Là, fait. Pis c'est, tout le monde va aimer ça, comme tu dis, c'est pas tout le monde qui va aimer les noirs, c'est pas tout le monde qui va aimer les IPA, euh, mais ceux qui vont aimer les pilsners les, les il fait juste donner un, un, un petit kick de quelque chose pour qu'elle se diffère justement des, 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 des labels bleues de. de de, de, de ce monde, là. Fait que, euh...
1: C'est sûr qu'un amoureux de Bud Light, je suis pas sûr qu'il va triper à lui donner de la haïpillée, mettons, là.
0: Non, non, d'habitude, <rire> non, là. Mais, Mais, regarde, mon père, mon père, il a 72 ans, là, pis depuis euh, 3-4 ans, il s'en achète plus de cette gars-là. Il a tout le temps eu sa, sa Monsignorail ou, ou sa Bleu chez eux, puis là, ben, depuis... Euh, depuis une coupe d'années, il n'achète plus pas en tout. Là, au début, c'est moi qui allais s'acheter sa, qui allait y acheter sa bière. Je faisais le tour des micros. Là, je savais qu'est-ce qui était bon. Puis tout ça, là, j'y amené 7-8 bières par semaine. Il était bien content. Mais là, maintenant, il est rendu autonome. <rire> Et puis, il, fait, il fait ses affaires tout seul. puis Quand je vais chez eux, bien, il y a tout le temps de la bonne bière maintenant parce qu'il ça l'achète pour lui.
1: Là. Good. Puis euh, toi, c'est surtout aller acheter de la bière dans la microbrasserie ou tu vas dans une épicerie spécialisée de temps en temps? Ou? Bien,
0: j'aime mieux aller dans les micros. Euh, ben, c'est sûr qu'il y a une coupe d'épicerie spécialisées. Là, il y a tout le réseau petite frette au, au Québec qui ont pas mal de succursales, puis après ça, il y a un paquet de, de-, de dépanneurs là, qui, sont- qui sont spécialisés. Là, les- il y a les dépanneurs qui sont membres là, de-, de, je pense c'est de DBSQ, là, c'est les, les dépanneurs euh, de bières spécialisés du Québec. Il y a quand oui, un oui. petit logo des fois. Là. Bon, puis euh, ça, ils ont pas mal de sortes, mais souvent, les microbrasseries, euh, ils vont garder les bières qui sont un peu plus rares pour vendre sur place. Puis euh, ils, vont, ils vont aller vendre les, les, les pas, pas les bas de gamme, là, mais je veux dire les, les bières plus à grand public dans ces places-là. Mais si tu veux de quoi qui est un petit peu plus rare puis euh, qui, qui, qui est moins disponible, souvent c'est, c'est directement une brasserie. Puis souvent, c'est aussi ce qui arrive, c'est que ça a commencé avec la, le début de la pandémie, ça. Euh, quand ils brassent un batch de bière et puis qu'ils l'embouteillent, bien là, ils, depuis le début de la pandémie, les brasseries, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des ventes en ligne. Comme il dit, ben là, euh, mettons, jeudi soir à 18h, on sort cinq nouvelles bières. Et là, ils décrivent toutes il il, parce que je suis toutes les brassiers, justement, autant sur mon compte Instagram que, que, que sur Facebook. Et puis là, ben le jeudi soir, c'est comme essayer de s'acheter des billets pour aller voir un ben super populaire là, au Sandbell. Tu, tu te connectes à, à 6h, là, puis là, tu essaies d'acheter tes bières le plus vite possible parce que souvent à 6h03, il n'y en a plus. <rire> bon, ouais, ça, ça va vite. là. Fait que, c'est, fait que là, si tu, tu fais ça, là. moi, j'ai mes trois écrans. Là, souvent, je Ouvre trois pages web, là, puis parce que si tu as cette idée, mettons, tu veux les cinq bières, tu mets les cinq dans ton panier, puis le temps que tu penses pour, pour payer avec ta carte de crédit, puis tout, bien, là, les, les bières, souvent, tu vont disparaître au fur et à mesure de ton panier. Fait que, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est que tu en achètes une à la fois, puis, puis tu essaies d'aller le plus vite possible. Puis après ça, il faut que tu ailles la chercher là, sur place quand, quand tu es disponible. Là. Mais c'est, c'est souvent ça. ça c'est ça. C'est un beau, un beau défi aussi.
1: Oui, ben, il y avait eu une, une ouverture euh, dans, durant le temps de la pandémie, justement, parce que c'était pas possible de faire ça. Là. Acheter de la ben, bière en peux, ligne la faire livrer, je pense.
0: Tu ne peux pas te faire livrer, mais tu ne peux, tu peux toujours pas te faire livrer, en fait. Euh, l'ouverture qu'il y avait eu pendant la pandémie, c'est les, les restaurants, que euh, les micro-brasseries avec, avec un restaurant. Souvent, ils pouvaient livrer de la bouffe puis livrer une bière avec, mais tu ne peux pas juste commander de la bière. Il fallait que tu commandes, il fallait que tu commandes de la bouffe avec. Ah,
1: OK, OK, ouais, oui, c'est beau.
0: C'est ça, mais là, là, je ne pense plus que tu peux faire ça. Mais de toute façon, tu commandes en ligne, mais il ne clive pas. Tu l'achètes, il t'a réserve sur place, puis tu vas la chercher euh, à la brasserie. Souvent, ils te donnent, mettons, une semaine pour aller récupérer ta commande. Fait que quand tu peux... Sinon, tu trouves quelqu'un qui y va, puis... euh, c'est ça, je fais bien des, 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 des trades aussi. Là. Il y a des pages Facebook de trades de, trade de bières, justement, quand tu viens à bout d'avoir une bière là, importée. Du, je ne sais pas, là, comme je disais, là, j'ai des bières du Texas que je vais faire goûter, mais tu sais, il y a des groupes là, qu'on peut faire des, des échanges de, de bières, puis il y a des, des gens de, 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 d'évaluation de valeur secondaire. Des fois, tu peux acheter une bière, tu payes 15, 20, 25, 30 mais que quand tu la gardes et qu'il y en a presque plus sur le marché, bien, tu as bien que tu as payé 25 ça en envoie 75. Hein. C'est, c'est un peu comme... Euh, comme toute, une question d'offre et de demande.
1: Oui, oh, oui, oui, c'est ça. Good. <coughs> Écoute, Jean-François, je te remercie énormément pour, euh, pour nous avoir ouais. tout, tout, tout fait euh, raconter de ton histoire, dans le fond. Là.
0: Ça fait plaisir, c'est bien le fun.
1: Et aussi ta, ta passion pour les bières de micro, puis tout. Fait que. Ouais. Euh, un gros, gros, gros merci pour ton temps. Et puis, tout le monde, ben, je vous dis un gros, gros, gros merci vous autres aussi d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de partager sur vos réseaux sociaux autant que possible. Sur ce, à la prochaine. Salut!
0: C'est bon, salut!